0: En este programa dedicado a pelados vamos a leer un pasaje de Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Si tuviera que fijar la fecha en que termina la formación del sistema carcelario, no elegiría la de 1810 y el Código Penal ni aún la de 1844 con la ley que fijaba el principio del internamiento celular. No elegiría quizá la de 1838, en que fueron publicados, sin embargo, los libros de Charles Lucas, de Moreau-Christophe y de Boucher sobre la reforma de las prisiones. Sino el 22 de enero de 1840, fecha de la apertura oficial de metrey O quizá mejor, aquel día de una gloria sin calendario en que un niño de metrey agonizaba diciendo «¡Qué lástima tener que dejar tan pronto la colonial!» era la muerte del primer santo penitenciario. Muchos bienaventurados han ido sin duda a reunirse con él. Si es cierto que los colonos solían decir, para cantar las alabanzas de la nueva política punitiva del cuerpo, preferiríamos los golpes, pero la celda nos conviene más. ¿Por qué me trae? Porque es la forma disciplinaria en el estado más intenso, el modelo en el que se concentran todas las tecnologías coercitivas del comportamiento. Hay en él algo del claustro, de la prisión, del colegio, del regimiento. Los pequeños grupos, fuertemente jerarquizados, entre los que se hayan repartidos los detenidos, se reducen simultáneamente a cinco modelos. El de la familia, cada grupo es una familia compuesta de hermanos y de dos mayores. El del ejército... Cada familia mandada por un jefe está dividida en dos secciones, cada una de las cuales tiene un subjefe. Cada detenido tiene un número de matrícula y debe aprender los ejercicios militares esenciales. Todos los días se pasa una revista de aseo y todas las semanas una revista de indumentaria. Lista, tres veces al día. El del taller, con jefes y contramaestres que aseguran el encuadramiento en el trabajo y el aprendizaje de los más jóvenes. El de la escuela, una hora y media de clase al día La enseñanza la dan el maestro y los subjefes Y finalmente el modelo judicial Todos los días se hace en el locutorio una distribución de justicia La menor desobediencia tiene su castigo Y el mejor medio de evitar delitos graves Es castigar muy severamente las faltas más ligeras Una palabra inútil se reprime en Metrey. El principal de los castigos que se infligen es el encierro en celda, porque el aislamiento es el mejor medio de obrar sobre la moral de los niños. Ahí es sobre todo donde la voz de la religión, aunque jamás haya hablado a su corazón, recobra todo su poder emotivo. Toda la institución para penal, que está pensada para no ser la prisión, culmina en la celda, sobre cuyas paredes está escrito en letras negras, Dios. TV. Esta superposición de modelos diferentes permite circunscribir en lo que tiene de específico la función de encauzamiento de la conducta. Los jefes y subjefes de Metrey no deben ser del todo ni jueces, ni profesores, ni contramaestres, ni suboficiales, ni padres, sino un poco de todo esto y con un modo de intervención que es específico. Son en cierta manera unos técnicos del comportamiento Ingenieros de la conducta Ortopedistas de la individualidad Tienen que fabricar unos cuerpos dóciles y capaces a la vez Controlan las nueve o diez horas de trabajo cotidiano Dirigen los desfiles, los ejercicios físicos La escuela de pelotón El acto de levantarse, el de acostarse Las marchas ritmadas por el clarino, el silbato Organizan la gimnasia, inspeccionan la limpieza Asisten a los baños Educación que va acompañada de una observación permanente sobre la conducta cotidiana de los colonos se obtiene sin cesar un conocimiento. Se lo organiza como instrumento de apreciación perpetua. A su entrada en la colonia se somete al niño a una especie de interrogatorio para enterarse de su origen, de la situación de su familia, de la falta que lo ha conducido ante los tribunales y de todos los delitos que componen su breve y a menudo bien triste existencia. Estos informes se inscriben en un cuadro en el que se anotan sucesivamente todo cuanto concierne a cada colono, su estancia en la colonia y su colocación después de haber salido de ella. El modelado del cuerpo da lugar a un conocimiento del individuo. El aprendizaje de las técnicas induce modos de comportamiento y la adquisición de aptitudes se entrecruza con la fijación de relaciones de poder. Se forman buenos agricultores vigorosos y hábiles en este trabajo mismo, con tal de que se halle técnicamente controlado, se fabrican individuos sumisos y se constituye sobre ellos un saber en el cual es posible fiarse.